0: Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
1: Ja jestem Ada.
0: A dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie Quiet Place 2, czy po polsku Ciche Miejsce 2, który miał polską premierę 4 czerwca, a w Stanach w kinach leciał już tydzień dłużej. Warto wspomnieć, że film mieliśmy zobaczyć już w zeszłym roku, w marcu, ale oczywiście pandemia pokrzyżowała plany, A twórcy chcieli, żeby ten film wyszedł w kinach, a nie na jakimś streamingu i no, zobaczyliśmy go dopiero teraz.
1: Tak, ten film nawet miał swoją oficjalną premierę, miała ona miejsce właśnie 8 marca 2020 i miał później trafić do kin na całym świecie, no ale wiadomo co się stało.
0: Tak, Quiet Place 2 to bezpośrednia kontynuacja pierwszej części, wydarzenia rozpoczynają się w miejscu, w którym skończył się poprzedni film, także uwaga, będą spoilery do Pierwszego Quiet Place. Jeśli go nie widzieliście, to polecamy najpierw obejrzeć ten film, potem to wrócić. Natomiast jeśli chodzi o film Quiet Place 2, o którym będziemy głównie tutaj mówić, to postaramy się nie spoilerować, mówić tylko o tym, co było ewentualnie w trailerach i tym, co wynika właśnie z poprzedniego filmu.
1: Mm-hmm, dokładnie tak. Mniej więcej oczywiście streścimy, jaka jest fabuła, ale nie będziemy się zagłębiać w jakieś takie spoilerowe mm, części tej fabuły. No ale właśnie, Quiet Place 2 Podobnie jak Quiet Place 1 zostało wyreżyserowane przez Johna Krasińskiego i warto tutaj też wspomnieć, że w pierwszej części w pisaniu scenariusza pomagało mu, pomagali mu Scott Beck i Brian Woods, a tym razem Krasiński pisał ten scenariusz sam. Pierwsza część Quiet Place to nie był jego debiut reżyserski, ale... Prawie, bo był to właściwie jego drugi film. No i pierwszy, który odniósł taki duży sukces, o którym zresztą porozmawiamy sobie za chwilę. Jeśli chodzi o samego Johna Krasińskiego, no to przede wszystkim powinniście go znać z jego kariery aktorskiej, bo grał chociażby Jima Halperta w bardzo sławnym serialu The Office, ale też na przykład w serialu Jack Ryan od Amazon Prime Video. Także jest on głównie znany jako aktor, ale próbuje teraz swoich sił jako reżyser i moim zdaniem idzie mu bardzo, bardzo dobrze.
0: No tutaj właśnie warto wspomnieć a propos tej kariery aktorskiej, że on w tych filmach, których reżyserował Quiet Place, Quiet Place 2, on gra tam jedną z ról. Nawet jeśli chodzi o pierwszy film, no to jedną z głównych ról.
1: Mhm, dokładnie. Mm, tak. No i właśnie, jeśli chodzi o samoreżyserowanie, Kraśnicki na początku powiedział, że Nie chce reżyserować drugiej części, że on w ogóle nie chce robić tego filmu, bo po prostu był tak zadowolony z pierwszego, że uznał, że nie ma szans, żeby powtórzył ten sukces po raz drugi, jednak producenci poprosili go, żeby napisał taki ogólny zarys fabuły, jako że on stworzył ten świat, w którym się to wszystko odbywa i żeby on tak jakby wymyślił, co się będzie działo w drugiej części, kiedy zaczął to pisać, stwierdził, że okej, okay, jednak musi zrobić ten film. Sam się przekonał do tego. Tak, sam się przekonał.
0: Coś ciekawe w ogóle, no bo jednak jedynka kończy się tak, w taki sposób, który sugeruje jakiś sequel, jakąś kontynuację.
1: W pewnym sensie tak.
0: Znaczy jest to po prostu otwarte zakończenie, tak? Mm-hmm. No, zresztą,
1: zaraz porozmawiamy sobie też o, o naszych wrażeniach z jedynki mm-hmm. i oczekiwaniach, ale najpierw porozmawiamy sobie o pieniążkach Quiet Place 2 okazało się potężnym sukcesem kasowym. Jest to jeden z najlepiej zarabiających filmów z ery, powiedzmy, pandemicznej. Co było do przewidzenia częściowo, choć akurat w trakcie pandemii ciężko jest cokolwiek przewidzieć, ale również pierwsza część była potężnym sukcesem finansowym, zupełnie niespodziewanym, bo producenci... Kompletnie nie, nie przewidywali, że ten film zarobi aż tyle, a stał się jednym z najlepiej zarabiających horrorów wszechczasów. Zarobił nawet więcej niż chociażby obecność, która też jest dosyć głośnym tytułem z ostatnich lat. No ale sam weekend otwarcia był najbardziej dochodowym weekendem otwarcia od czasu pandemii.
0: Mhm. To jest ciekawe, bo zrobił więcej niż. Weekend otwarcia zrobił więcej niż takie filmy jak Tenet czy Godzilla vs. Kong. Yy, czyli oba filmy, które miały przywrócić. Yy, w momencie kiedy wychodziły, ludzie często mówili, że one mają przywrócić te. Yy, przywrócić kina i to doświadczenie kinowe. I mają. I te filmy miały być tym powrotem blockbusterów i właśnie wysokobudżetowych filmów. A to właśnie Quiet Place 2, czyli tak stosunkowo mniejszy film. Mhm. odniósł znacznie większy sukces i, i, i tchnął więcej życia w kina.
1: No dokładnie, ale żebyśmy tak, żeby dać wam jakieś wyobrażenie tego, o jakich pieniądzach tutaj mówimy, no to Quiet Place w sam weekend otwarcia zarobiło 47 milionów dolarów, co jest prawie tyle samo, co pierwsza część, która w weekend otwarcia zarobiła 50 milionów dolarów, ale przypominamy, nie w czasach pandemii. No a do porównania na przykład takiej Godzilla vs. Kong Weekend Otwarcia zarobiła 31 milionów dolarów. Tutaj mowa oczywiście o samych Stanach Zjednoczonych.
0: Warto wspomnieć też o tym, jaki budżet miały te filmy, bo pierwsze Quiet Place to było około między 17 a 21 milionami dolarów. Natomiast po sukcesie tego filmu studio tak bardzo uwierzyło w sequel, że on miał już trzykrotnie większy budżet w okolicach 60 milionów dolarów. Także to jest dość spora różnica. i. i Myślę, i, że to
1: widać chociażby po CGI.
0: Tak, przede wszystkim.
1: Nie zamykając tą naszą część box no to jeszcze tutaj wspomnę, że na chwilę obecną na całym świecie Quiet Place 2 zrobiło 211 milionów dolarów. No dobrze, to zanim jeszcze zaczniemy rozmawiać o drugiej części, to może tak bardzo krótko podzielimy się naszymi wrażeniami z części
0: pierwszej. Mhm. To ja zacznę. Ja w ogóle byłem trochę spóźniony na imprezkę, jeśli chodzi o pierwszą część Quiet Place, bo obejrzałem ją stosunkowo niedawno, niedługo przed, premi- niedługo przed tym, jak zobaczyłem sequel. I muszę przyznać, że trochę żałowałem, że, że, że tak późno się za to zabrałem, bo to jest świetny film, naprawdę. Jak ja często lubię mówić, że a, nie przepadam za horrorami, to tutaj akurat byłem, byłem zachwycony. I od początku do końca, w zasadzie, tak mi się mówi w napięciu ten film, w ogóle jest stosunkowo krótki, jestem przyzwyczajony do około dwóch godzinnych mm. filmów, on trwał półtorej godziny. To prawda, ale mm. to jest duży plus tego filmu, Tak, moim zdaniem. moim zdaniem to też wypadło świetnie, bo cały czas działo się coś istotnego i coś, co utrzymywało to napięcie. No oczywiście było trochę jumpscare'ów w tym filmie, co ja generalnie nie, nie przypadam za takim rodzajem straszenia w filmach, no ale to jest jednak film, który polega na tym, że... Cały czas jest cisza, więc jakby dziwne by było, gdyby gdyby nie było czegoś, co ją nagle dynamicznie przełamuje i i, i straszy, więc... No to
1: prawda, to wypada bardzo naturalnie, wydaje mi się. Tak, właśnie. Nie Nie ma tutaj tych takich typowych... Zresztą w drugiej części tak samo, pewnie jeszcze do tego przejdziemy. Nie ma tutaj takich typowych momentów, że Okej, okay, zaraz będzie jumpscare. Tak, bo jest nagle taka cisza, po wszyscy wiemy, powoli że... się poruszają. Tak.
0: E, kamera zwalnia to. Tak, Okej, okay, wiemy, nie. nie. Nie, tu jest tak przez cały film po prostu. To jest tak
1: przez cały film i po prostu <gry> przez to te jumpscare'y moim zdaniem działają świetnie. No, ja mi się część pierwsza podoba bardzo. W zasadzie, jak tylko zobaczyłam zwiastun tego filmu, a, a widziałam go po prostu będąc w kinie na czymś innym zupełnie przypadkowo, to stwierdziłam, że wow, to wygląda super. I, i już po zwiastunie widziałam, że. To może mi się spodobać. I nie rozumiem kompletnie, dlaczego nie wybrałem się na ten film do kina. I bardzo tego żałuję, bo doświadczenie tego, tych filmów w kinie to jest prawidłowy sposób doświadczenia. I...
0: Tak, też właśnie żałuję, że jedynki nie widziałem i cieszę się, że widziałem dwójkę w kinie.
1: No i ja właśnie dokładnie tak samo. Także jedynka, świetny film, trzymający w napięciu. Ja takie filmy uwielbiam i coś nowego, co jest aż dziwne, bo ten pomysł wydaje się tak oczywisty, że... Aż dziwne, mm-hmm. że nikt jeszcze wcześniej nie zrobił horroru, w którym po prostu trzeba być cały czas cicho. Mm-hmm. No niesamowite. To, no i tutaj Genialny właśnie... w swojej prostocie. No to prawda. I, no, to, to jest dobre podsumowanie tego filmu w sumie. I, no i John Kasiński naprawdę mnie zaskoczył.
0: Tak, świetnie wyreżyserowany film. Scenariusz też jest, no tak jak mówiłem, raczej prosty, mm-hmm. ale bardzo fajnie napisane postaci tutaj ciężko w zasadzie trochę mówić o dialogach, bo tak jak mówiliśmy, jest cisza przez większość filmu, tak?
1: Tak, no ale jest dużo też tego języka migowego. Tak, jest dużo języka migowego
0: i i, i, i te dialogi też są fajnie napisane i i w ogóle interakcja między postaciami i to jak szybko łapiemy te wszystkie relacje, jakie jakie są w tej rodzinie i, i, i każda postać ma jakieś takie cechy charakterystyczne, które jakoś tam są rozwijane i w pierwszej i w drugiej części. Każda przechodzi jakąś tam swoją małą drogę, więc to jest fajne. Mm-hmm. No wszystko wypada super w tym filmie. No nie, nie mam zarzutów.
1: No, no to prawda. Ciężko jest mu cokolwiek zarzucić. To jest, mam dokładnie tak samo. No część pierwsza oczywiście okazała się sukcesem, tak jak wspominaliśmy wcześniej, więc logiczne było, że prędzej czy później powstanie część druga. Oprócz tego, że pierwsza część zrobiła dużo pieniędzy, to dostała też nominację do Oscara za najlepszy montaż dźwięku. Niestety tego Oscara nie wygrała. Dostał Dostał tego Oscara film Bohemian Rhapsody.
0: To jest jest najgłupsza rzecz, jaką słyszałem. To mi jak ponury żart. to to prawda. Zresztą Bohemian Rhapsody, które... No dobra, w sensie... Jest filmem. Jest filmem. Znaczy nie, no akurat montaż dźwięku to nie jest tam coś, co można jakoś tam bardzo tutaj zarzucać, Bohemian Rhapsody, bo akurat... Akurat jeśli chodzi o jakieś doświadczenia muzyczne, to okej. Okay. Nie będziemy tutaj gadać o Bohemian Rhapsody, okej? Okay? Nie, b- nie będziemy, ja myślę,
1: że nigdy nie będziemy rozmawiać Ale każdy
0: Oscar dla Bohemian Rhapsody to jest po prostu jakiś tam ból, ból, ból w serduszku, tak. Chociaż bardziej akurat tutaj, jeśli chodzi o m- montaż po prostu, to Bohemian Rhapsody to, że dostało tego Oscara, to mhm. nie rozumiem.
1: Ja też nie. No, no szkoda, tym bardziej, że jak wiadomo, horrory są bardzo, bardzo, bardzo niedocenianym gatunkiem, jeśli chodzi o Oscary. Akademia mm-hmm. nie ogląda horrorów, okej. Okay. Ja mogłabym tutaj zrobić rant na Akademię i to, że nie oglądają horrorów i, i, i to jak bardzo horrory są pomijane na, no, niest- na, na, na Oscarach.
0: No, w idealnym świecie to Quiet Place byłoby nominowane do wielu więcej Kategorii, w tym Best Picture, moim zdaniem.
1: No tak, to, to prawda. Ale jeszcze tak na koniec oczekiwania wobec drugiej części. Ja na przykład mam z reguły takie podejście, że kiedy podobała mi się pierwsza część jakiegoś filmu i zostaje zapowiedziana druga, to zaczynam mieć wątpliwości. Bo niestety tak to bywa z sequelami, że często bywają znacznie słabsze niż część pierwsza. I często mam tak, że mam takie poczucie, że ta część pierwsza była na tyle jakby zamkniętą całością, że bez sensu ją kontynuować. I kiedy myślę teraz o pierwszej części, to już o niej tak nie myślę. Ale kiedy myślałam o niej przed obejrzeniem drugiej części, to to jednak miałam takie takie podejście i nie byłam pewna co do tej drugiej części. Nie nie czekałam na nią jakoś specjalnie. Stwierdziłam, że okej, pewnie pójdę do kina. Ale nie byłam jakby jakoś specjalnie pozytywnie nastawiona do tego, że ona powstaje.
0: No u mnie trochę ciężko mówić o jakichś oczekiwaniach, bo tak jak mówię, ja bardzo późno wsiadłem do tego pociągu mm-hmm. i jak ja oglądałem pierwszą część, to raczej z takim nastawieniem przygotowania do drugiej części. I mm-hmm. też właśnie dlatego jak się skończył ten film, to miałem, okej, okay, to jest jakiś tam fajny wstęp, fajne... Y...
1: Wstęp do tego, do, nie, tego prawidłowego filmu. E, nie, 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 nie. nie. <laughs>
0: ja, zupełnie nie to chciałem powiedzieć. To jest, e, o samej końcówce teraz mówię, że to jest jakieś tam fajne przygotowanie do, mm-hmm. m, do tego sequelu. Okej, okay, to pewnie by było wszystko zaplanowane, że będą mm-hmm. dwie części. No i... No i co? No i wszedłem po prostu w drugą część świeżo po pierwszej. I... Możemy już przejść do naszych wrażeń z drugiej części?
1: Tak jest. Zanim przejdziemy jeszcze tylko do wrażeń, to krótkie streszczenie o czym ona jest. No i tak jak mówiliśmy, część druga zaczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z części pierwszej. Po śmierci Lee, granego przez Johna Kraśnickiego. jego żona Evelyn, grana przez Emily Blunt, prawdziwą żonę Johna Kraśnickiego i głucha córka Regan, syn Markus i nowonarodzony syn wyruszają poza znany im i bezpieczny teren doliny w poszukiwaniu innych ludzi, pomocy i schronienia. Po drodze dowiaduję się, że w świecie, w którym żyją potwory, nie są jedynym
0: zagrożeniem. Tak, no i tak jak mówię, poszedłem na na tę drugą część i dostałem w zasadzie idealną kontynuację, która trzyma poziom jedynki, która jest zrobiona w, w podobnym tonie i no w zasadzie... Jak dla mnie to one świetnie pasują do siebie, jak jak dwa elementy układanki.
1: To prawda, to jest jak, te filmy są jak taki po prostu idealny double feature, po prostu filmy, które oglądasz jeden po drugim, jednego wieczoru, tym bardziej, że one oba są krótkie, oba trwają po półtorej godziny.
0: Tak, zdążysz je obejrzeć dwa razy te wszystkie filmy, a Snyder Cut będzie jeszcze leciało.
1: (laughs) Dokładnie. No i żałuję, że kino nie zrobiło, przynajmniej wtedy, kiedy ja byłam na na drugiej części, nie zrobiło właśnie po prostu jakiegoś takiego pokazu, żeby były obie części. Wiem, że tak robili na przykład z obecnością, że były wszystkie trzy części po kolei. No i ogólnie często tak się robi. Bardzo żałuję, że tak nie nie zrobi, bo w końcu bym obejrzała pierwszą część na dużym ekranie, ale też właśnie no te filmy pasują do siebie idealnie i i trzymają ten sam poziom. To jest duże zaskoczenie, ale tak jest. Jakby to nie jest tak, że... Druga część jest dobra, jak na sequel, albo jest niezła. Nie, ona normalnie trzyma poziom jedynki. To jest jakby ciężko, tak samo jak w jedynce. Ciężko jest mi po prostu wskazać jakieś wady w tym filmie. Niektórzy nawet mówią, że dwójka jest lepsza.
0: Nie wiem, czym czym, czym, czym się pokusiło takie stwierdzenie.
1: No ja chyba też nie umiałabym wybrać. Po prostu właśnie...
0: No tak jak mówię, one po prostu świetnie, o, oba działają świetnie na tym samym poziomie i, i w tych samych aspektach mm-hmm. w zasadzie. Ż- żaden z tych filmów nie ma jakichś niepotrzebnych scen, nie, nie dłuży się, przez to, że oba są w miarę krótkie też. Mm, tak. Powinniśmy dostawać więcej, moim zdaniem, krótkich filmów, bo mam wrażenie, że niektórzy po prostu czasem na siłę wyciskają y, tyle minut, ile się da tylko. Y... Żeby
1: zrobić czterogodzinny film superhero.
0: <laughs> ja tak nie będę pokazywał palcami. <laughs> Ale nie, co nie prawdę, to prawda, jakby po
1: wielu filmach, jakie widziałam w ostatnim czasie, w ostatnich latach, chociażby pokażmy palcami i już pomijam Justice League, zostawmy już ten film. Ale rozmawialiśmy jakiś czas temu o, o Armii Umarłych mhm. i mówiliśmy tam o tym, że ogólnie nam się ten film dosyć podobał, bawiliśmy się nieźle, ale było tam dużo scen, które spokojnie mogłyby wylecieć i ten film nie musiał być taki, taki długi. Quiet Place, obie części to jest przykład takiego filmu, gdzie nie jesteś w stanie znaleźć żadnej sceny, która mogłaby wylecieć z tego filmu. Po prostu każda scena jest tam z jakiegoś powodu, każda scena jest dobrze przemyślana. I. No to jest super. Bo, bo moim zdaniem, naprawdę to jest coś, co ostatnio, o co ostatnio w kinie jest coraz trudniej.
0: Mhm. To prawda, no. To jest coś świeżego i... Świeżego, to w ogóle dziwne, że film, który nie ma dużących się i niepotrzebnych scen, to jest coś świeżego, ale... No, tak jest. <laughs> I, i, I... bardzo się przyjemnie ogląda te filmy.
1: No tak, ale właśnie na, na samym początku w ogóle, zanim przechodzimy w filmie do głównej fabuły, i to nie jest spoiler, bo te sceny były w zwiastunach, nawet wydaje mi się, że fragment tego początku był udostępniony jakby osobno jako promujący tak. materiał... No zaczynamy od tego, że cofamy się do pierwszego dnia, kiedy cała ta, powiedzmy, apokalipsa się zaczęła. To jest super zabieg. Totalnie niespodziewany i i z jednej strony jakby ktoś mi powiedział tak po prostu, że coś takiego zrobią, to pewnie bym powiedziała, no to trochę tak odbiera tą taką tajemniczość tego i i w ogóle. Też
0: zwykle nie lubię takich zabiegów.
1: Zazwyczaj właśnie to nie nie, nie wypada dobrze, ale tutaj wow. Nie wiem, czy to nie jest najlepszy fragment tego filmu. Po prostu początek.
0: Tak, to prawda. To jest jedna z lepszych scen tego filmu, znaczy sekwencji. I i to jest ten moment, kiedy wiedziałem już, że że, że to to też będzie super film i dorówna poprzedniczce. I reżyseria, i aktorstwo w tym krótkim fragmencie na początku. I praca
1: kamery, i i wszystko. Wszystko jest tak trzymające w napięciu. I tam jest dużo takich bardzo długich ujęć, gdzie nie ma cięć i ta kamera sobie tak jeździ między postaciami i w ogóle. Super to działa. Tak,
0: i jeszcze przez to właśnie, że te postacie nic nie wiedzą, A my jako widownia już wiemy dokąd to zmierza i i zarówno gdzie te postaci skończą za jakiś czas i też wiemy dużo więcej o ich nowych przeciwnikach i i tym jak będzie świat wyglądał niedługo. Także to jest wszystko świetnie zrealizowane w taki sposób, że mimo, że wiemy co będzie, to to, to ta krótka scena bardzo trzyma w napięciu i...
1: To prawda. No, no jest świetnie zrobiona. naprawdę Tak jak mówię, jest to jedna z najlepszych scen w całym filmie, jeśli nie najlepsza. Też ja jestem w ogóle wielkim fanem jednego z zabiegów, który się pojawia w tym filmie i ogólnie często, ale w pierwszym filmie chyba też to było tak robione. Już nie pamiętam. Widziałam pierwszą część chyba ze dwa lata temu, czy coś takiego. Kiedy jakby skupiamy uwagę na postaci Regan, to przestajemy słyszeć, co się dzieje dookoła.
0: Tak. Dźwięk Albo słyszymy to takie szumie. Bardzo
1: przytłumiony dźwięk, gdzieś tam jak są jakieś głośniejsze dźwięki, to, to wtedy to słyszymy, ale generalnie no, no w momencie, kiedy jakby się przełączamy na nią, to nie słyszymy nic. I to, to działa tak dobrze.
0: Tak, tak jak w, w innym filmie, którym już, o którym już mówiliśmy, który nabiłam do Oscara w tym roku. To Podobny zabieg. Ale tutaj jest to zrobione jeszcze w taki dynamiczny sposób, że mhm. nawet nie przez cięcia, tylko mamy taki ruch kamery. I powoli wycisza się ten dźwięk, po czym znowu ruch kamery w drugą stronę i i znowu słyszymy. I to jest zrealizowane w tak świetny sposób i też pozwala nam właśnie jeszcze bardziej poczuć atmosferę tego przerażenia, tego napięcia, które towarzyszy tym postaciom. Także to działa super, no w ogóle to jak ten film operuje dźwiękiem.
1: No, no Nie o, o tym, jeszcze, o tym tak. jeszcze porozmawiamy tak. później. Tutaj jeszcze też taka ciekawostka, przynajmniej kilka ciekawostek. Mówiłam właśnie o, o, tym, o tym zabiegu i matka tej aktorki, która grała Regan, ta aktorka ta nazywa się Millicent Simons i jej matka właśnie opisała Johnowi Krasińskiemu, że jej córka słyszy właśnie w taki sposób, że niektóre dźwięki słyszy, ale w taki bardzo przytłumiony, te głośniejsze dźwięki w taki bardzo mhm. przytłumiony y, sposób i, I właśnie John Krasiński próbował odwzorować w swoim filmie to, jak ono słyszy naprawdę i, i matka po obejrzeniu tego filmu zaczęła płakać i podeszła do, do Krasińskiego i mu podziękowała, że tak jakby pierwszy raz była w stanie doświadczyć tego, jak jej córka słyszy jakby ją świat. Mm. I Piękna to historia. jest słodkie.
0: Tak, w ogóle też yy, fajna sprawa, bo Kolejny duży film, głośny, o którym rozmawiamy, i kolejny raz mamy tutaj głuchą aktorkę, która gra głuchą postać. No
1: dokładnie. To jest trzeci omawiany przez nas film, w którym takie coś ma miejsce. Także...
0: Tak, więc. A, a co ciekawe, to nie jest wcale coś, nie wiem, normalnego w Hollywood. No, czy, czy to, to, to jest raczej taki nowy trend i to jest bardzo dobrze, no. że, że tak się dzieje i, i mam nadzieję, że. Hmm. Tak, że to stanie się po prostu nową normą w filmach, szczególnie takich właśnie dużych, gdzie ważne jest, żeby różne osoby były zauważone.
1: Mhm, Dokładnie. Jeszcze z innych ciekawostek, a propos samego tego początku właściwie, yy, tam w krótkiej scenie pojawia się taki policjant i tego policjanta gra Hercules Mulligan z Hamiltona. Tak. Yy, a i jeszcze jedna rzecz, tam jest taka jedna scena, gdzie tak można zauważyć w tle znak pokazujący Brody z i jest to nawiązanie do szczęk. Tam była postać szeryfa Brodiego i Kraśnicki chciał zrobić taki e, hołd dla tego filmu. Bardzo mi to cieszy, bo ja szczęki bardzo lubię. Ja też. No ale tak przechodząc d- trochę dalej, e, oczywiście wciąż nie spoilerujemy, ale... W tej części w zasadzie główną bohaterką jest właśnie postać Regan. Ona jakby na nią przychodzi główną... Oczywiście mamy też inne postacie, które też mają swoje wątki, ale ona jest tak jakby tutaj główną mhm. postacią.
0: Regan w, tej, w tym jej wątku, który jest no, jednym z ważniejszych w filmie, towarzyszy nowa postać, czyli Emmet, grany przez Siliana Marfiego, tego aktora możecie znać z Peaky Blinders, między innymi. I on też właśnie pojawia się w tym filmie, i odgrywa bardzo ważną rolę. Jest w zasadzie jednym z głównych bohaterów też. I właśnie, tak jak mówiłem, jest ważnym elementem tej głównej osi filmu, także... No
1: i to, co działa super, to jest to, że oni zostają wrzuceni do sytuacji, w której po prostu muszą gdzieś iść razem. I ona oczywiście porozumiewa się językiem migowym, którego on nie rozumie. Mm-hmm. Nie potrafi się nim porozumiewać, więc jest to dosyć problematyczna sytuacja i myślę, że to też jest y, fajnie rozwiązane.
0: Tak, i też w ogóle dostajemy tutaj taki bardzo klasyczny sztampowy przykład rozwoju postaci, bo mamy tego starszego mężczyznę, który gdzieś idzie z jakąś tam młodszą postacią i na początku jest bardzo niechętnie nastawiony do tego, w ogóle on nie chce wychodzić tam po nią i tak dalej, mm-hmm. a potem jakoś tam się przywiązują i nawiązuje się między nimi relacja i... No to jest, to, jest, to jest jeden z powodów, dla których ten film przypominał mi The Last of Us.
1: No tych powodów jest, jest dosyć sporo. Zaczynając od tego, że to też jest jakby film post-apo. Tak. <gdzie, Gdzie mamy właśnie tam dziewczynkę i...
0: do tego mężczyznę, który tego musi męż... z nią gdzieś pójść i ona ma jakąś tam... A, nieważne. <gdzie>
1: Nie będziemy spoilerować. Ani e, tego
0: ani... filmu, ani The Last of Us.
1: Dokładnie tak. Ale tak jeszcze właśnie wracając do tego, no to mamy właśnie ten wątek, jednocześnie oczywiście mamy też pozostałe postaci, więc łącznie mamy tam jakby kilka wątków i to, co też mi się bardzo podobało, to to w jaki sposób było parę takich momentów, kiedy mamy taką po prostu kulminację kilku wątków, jednocześnie. Przełączamy się z jednego wątku do drugiego i cały czas w każdym z tych wątków napięcie rośnie coraz bardziej. Nie jesteś w stanie stwierdzić, którym z tych wątków stresujesz się bardziej. I, i po prostu tak, ten i, zabieg jest tak dobry.
0: To jest tak świetnie zmontowane. Te sceny, te, te ujęcia pojedyncze mhm. tak świetnie przechodzą jedne do drugiego. W taki dynamiczny i jakby naturalny sposób, że to się po prostu przyjemnie ogląda. No, no to co tu dużo mówić.
1: No dokładnie. Także no, no, no takie ogólne wrażenia, jakby fabuła i, i to, jak ten film buduje napięcie i tak dalej, no, no po prostu tak samo jak pierwsza część. jest. Bezbłędnie. W... Dokładnie, bezbłędnie. No dobra, to może porozmawiajmy sobie jakby o samym Krasińskim, o, o reżyserii, mm-hmm. bo moim zdaniem tutaj jest odwalony Kawał dobrej roboty i jeśli miałabym wskazać jakby jeden aspekt tego filmu, choć jest to ciężkie, który wypada najlepiej, to chyba jest to właśnie reżyseria. Ten film jest po prostu tak przemyślany do najdrobniejszego detalu to jest nieprawdopodobne. Jakby można go oglądać, po parę razy podejrzewam i, i za każdym razem coraz bardziej doceniać to, to, co on tu zrobił.
0: Tak, zdecydowanie tutaj. No, John Krasiński po prostu ma talent i mam nadzieję, że będzie się rozwijał w tej swojej karierze reżysera, bo jak to jest początek, mhm. to ja jestem ciekawy, co, be- co będzie później. No, dokładnie. E, bo no, kurczę, wszystkie sceny tutaj i wyglądają, i mają tak at- i budują atmosferę w tak idealny sposób po prostu i i aktorzy są poprowadzeni. No no nie wiem, po prostu widać w tym rękę profesjonalisty i kogoś, kto Ma wszystko
1: poukładane w głowie i wie, co chce przedstawić. Wie, co chce przedstawić
0: i i właśnie przemyślał ten film w każdym detalu. Dosłownie w każdym najmniejszym szczególe każdej sceny, każdego ujęcia.
1: No dokładnie. I, i mówiliśmy właśnie o tym już, już wcześniej, że ten film nie jest za długi, nie ma w nim zbędnych scen, jest taki bardzo skondensowany. Tak, półtorej, poukładany. Tak, poukładany to jest półtorej godziny stałego trzymania w napięciu i po prostu moim zdaniem dobrej zabawy. Mhm no ale, ale właśnie oprócz, oprócz no mamy tutaj obsadę, która robi świetną robotę. Emily Blunt oczywiście po raz kolejny też y, wypadła bardzo dobrze. Jakby t- tutaj też ten film daje aktorom możliwość popisania się aktorskiego, bo przez to, że jest tak mało scen mówionych, oni mogą grać mimiką. Oni Muszą mogą... grać mimiką. No właśnie, ale jakby... Mm, no mogą się tym wykazać i, mhm. i myślę, że to jest po prostu takie idealny film dla aktorów, żeby po prostu dać swój najlepszy pokaz aktorski. Tak.
0: I po raz kolejny szkoda, że Akademia nie ogląda.
1: No no szkoda, no du- dużo tracą. Ale również no, nasi młodzi aktorzy grający tutaj dzieci wypadają świetnie. Tak, tam, tak jak mówiliśmy, Millicent Simons jest świetna w tej mhm. roli. Wydaje mi się, że Ona jeszcze bardziej dojrzała aktorsko od czasu pierwszego filmu i wypada tutaj jeszcze lepiej i bierze na swoje barki główną rolę w zasadzie i i radzi sobie z tym świetnie.
0: Tak, ja nie mogę się doczekać, aż zobaczę ją gdzieś jeszcze, bo bo okazało się, że to jest naprawdę świetna aktorka, która potrafi wywoływać wiele emocji w widzach. I zresztą grający jej brata, Noa Dziub, którego nie ma aż tak dużo w tym filmie, ale jednak mm-hmm. mimo, mimo wszystko jest ważną postacią i jest dużo scen, w których na przykład jest Sam i, i, i też musi wtedy nieść te sceny. Tak, on, on, on
1: moim zdaniem też, też świetnie wypadł i też wydaje mi się, że nawet lepiej niż, niż w pierwszej części. Mm-hmm. I, I te relacje między nimi i ogólnie jakieś tam interakcje i właśnie no, no też to, że on... No jest jednak młodym aktorem i pewnie łatwiej by mu było grać w filmie, gdzie po prostu gra słowami, ale tutaj też jest gra głównie mimiki i na razie świetnie. I, I myślę, że pod względem aktorskim również ten film wypada bezbłędnie w zasadzie. Tak, wszyscy wypadają...
0: No tutaj, jeśli mowa o tych postaciach z jedynki, to już w poprzednim filmie wypadli super i od razu uwierzyłem, że to jest jedna zgrana rodzina. I tutaj dalej to mamy... i i, i to jest super, ale też wszystkie nowe postaci, które dostajemy są bardzo fajnie zagrane i no już tutaj, jeśli chodzi o scenariusz to tak jak mówiliśmy, każda postać ma też jakieś swoje miejsce i i jest potrzebna, no i aktorzy są świetnie też dobrani także jeśli chodzi o obsady to chyba tyle
1: tak, dokładnie, no no to dobra, to jeszcze porozmawiamy sobie o aspektach technicznych
0: warto chyba wspomnieć tutaj o CGI bo tak jak już mówiliśmy, zwiększył się znacznie budżet i to widać też po tym, jak jak dużo pokazują teraz tych, tych potworów w stosunku do pierwszej części.
1: To prawda, pokazują ich więcej, chociaż też moim zdaniem, to też jest powiązane właśnie z tymi aspektami technicznymi, jeśli chodzi o zdjęcia, to kamera w tym filmie bardzo dużo tak śledzi postacie, chodzi za postaciami i bardzo mi się podoba to, bo ja z reguły nie jestem jakby fanem ogólnie w filmach tego typu zbytniego pokazywania właśnie jakiegoś tam tego zagrożenia, lepiej kiedy ono się trochę bardziej ukrywa. Tutaj one są bardzo jakby na wierzchu, (laughs) powiedzmy, nie nie są ukrywane te potwory, ale to, co jest właśnie fajne, to jest to, że bohaterowie są zawsze na głównym planie i często są takie po prostu sceny, gdzie mamy kamerę skoncentrowaną na jakiejś postaci, a potwór jest po prostu gdzieś tam tak jakby w tle.
0: Tak, to prawda. I to 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 świetnie też działało. Ale no, w stosunku do pierwszej części, gdzie w zasadzie za każdym razem, gdy się pojawiały te potwory, to były gdzieś tam rozmazane, gdzieś tam dosłownie na sekundę przebiegły przed przed kamerą i tylko w tej końcowej scenie, w kulminacji faktycznie dostajemy w pełnej krasie go pokazanego i Trochę efekty wtedy wybijają z filmu, moim zdaniem. Nie jest to jakieś koszmarne CGI, ale... nie najlepsze, to prawda. Ale ale widać, że nie ma tam przy przy aktorach tego tego czegoś. No tutaj, jeśli chodzi o drugą część, to wypada to lepiej i i zdawali sobie z tego sprawę, dlatego dostajemy więcej ujęć z przedstawiających nam te te potwory.
1: No no, to prawda. No, No jednak widać, że budżet wzrósł i to prawie trzykrotnie więc no widać to po prostu gołym okiem. No oczywiście główną rolę w tym filmie gra dźwięk i i ten dźwięk też wypada super zarówno montaż, jak i po prostu dźwięk sam w sobie. W ogóle polecam obejrzeć sobie taki film na YouTubie, jak powstawał dźwięk do pierwszej części w sumie. Tam jest pokazana właśnie ekipa Dźwiękowa, która się zajmowała robieniem Głównie tam są pokazane właśnie te dźwięki, które wydają te potwory I to jest bardzo ciekawa sprawa
0: No to jest zdecydowanie wielki atut tego filmu Bo to w jaki sposób on operuje ciszą I tym kiedy nagle słychać jakiś dźwięk Oczywiście to jest związane z tymi wszystkimi jumpscarami O których wcześniej mówiliśmy ale
1: chyba wcale nie ma tych jamskurów tak dużo. W tym Właśnie firmie. nie ma ich tak dużo. Yy, ja pamiętam na jeden jest... dosłownie, taki, który rzeczywiście mnie przestraszył. Na pewno było ich więcej, ale, ale generalnie nie, nie wydaje mi się, żeby było ich dużo.
0: Na początku trochę ich jest, ale generalnie mam wrażenie, że właśnie więcej jest, tak jak mówiliśmy wcześniej, takich scen, kiedy myślisz, ok, teraz na pewno coś wyskoczy, ale potem ta scena się ciągnie i ciągnie i cały czas jest cisza mm-hmm. i cały czas jest to napięcie i, i, i to właśnie sprawia... Że, że ten film jest nieprzewidywalny mm-hmm. e, i że ogląda się go z jeszcze większą ciekawością, bo tak naprawdę nie wiemy, czy, czy teraz po prostu będzie cicho i cicho i cicho, czy teraz mm-hmm. zaraz coś wyskoczy.
1: No dokładnie. To, no, no to jest świetne, to wypada super i no, ten film dużo gra ciszą, ale jest też w nim obecna muzyka właśnie w tych e, takich e, intensywniejszych momentach, mm-hmm. ale przez większość filmu tak naprawdę mamy ciszę, co też jest Rzadkością mimo wszystko, bo z reguły gdzieś tam w tych filmach leci ta muzyka w jakichś takich. Jakby dostosowana do emocji mhm. w danej sytuacji, tutaj jest po prostu. No ciwfe. i muszę przyznać, że tutaj
0: nie zwróciłem jakiejś szczególnej uwagi na muzykę.
1: Tak, no ja, ja tak samo. Jak już ta muzyka jest, to jakby nie pamiętam, jaka ona jest. Jakby totalnie nic ja nie tam zapadło. pasuje,
0: jest na- naturalna, mhm. ale. Ale bardziej wrażenie robią te inne elementy związane z dźwiękiem.
1: No, ciężko zarzucać temu filmowi, to bo jakby muzyka nie jest mi najbardziej istotna, bo po prostu najważniejsze jest, jest tutaj cisza.
0: No i cisza jest super. No i cisza w jest
1: super. <grych> no dobra, to chyba tyle, jeśli chodzi o Quiet Place 2. To ja
0: mam jeszcze pytanie. Czy sądzisz, że będzie trzecia część i czy chcesz, żeby była trzecia część?
1: Jeśli będzie on reżyserował John Kasiński, to nie mam nic przeciwko. Jeśli ktoś inny to nie wiem, czy bym tego chciała. Ale ja po prostu chcę widzieć więcej rzeczy od Jana Kraśnickiego.
0: No, to tutaj, tutaj możemy się zgodzić na pewno, bo po tych dwóch filmach to nie mogę się doczekać kolejnego. Nieważne, co to będzie, na pewno pójdę do kina albo włączę sobie gdzieś tam na streamingu w dniu premiery. E... <śmiech> nie,
1: mam nadzieję, że jednak do kina.
0: No też wolę. Wolałbym, żeby to było doświadczenie kinowe, ale zobaczymy, co, co będzie chciał zrobić Jan Kraśnicki albo co ktoś będzie mu kazał zrobić.
1: No dobra, to chyba będziemy kończyć. Dzięki, że nas słuchaliście jak zawsze. Dajcie znać jak wam się podobało Quiet Place 2, czy waszym zdaniem jest lepsze, czy słabsze, czy tak samo dobre jak Jedynka. No i jak zawsze zachęcamy do obserwowania nas na wszystkich platformach podcastowych.
0: Na Twitterze, do, do zalegowania naszego fanpage'u na Facebooku, zasubskrybowania nas na YouTubie i to chyba tyle. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.
1: Na razie.